0: Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de la vigne et du vin chez nous et c'est vrai que c'est une culture qui fait partie de notre euh, de notre éducation. J'ai grandi entre vigne et olivier donc c'est vrai que mon grand-père euh, travaillait les vignes et il nous racontait des petites histoires et notamment, euh, on a près de la rivière un rocher qui surplombe nos vignes et donc euh, ce rocher, il s'appelle le rocher des fées et à la nuit tombée, faits fées au-dessus des vignobles, alors c'était surtout au mois de juillet et août, et diffuser un nectar sur les raisins pour les faire mûrir correctement et pour leur apporter tous les arômes nécessaires pour avoir un bon vin. On a toujours l'impression, quand on voit ce rocher, que les petites fées habitent juste derrière. Donc voilà, ça fait vraiment partie de, de nos petites histoires et de notre mythologie. Se balader Flâner Se perdre
1: Des rencontres à travers l'hexagone
2: Des histoires
0: de voyages
2: La France baladeuse
1: fin après plusieurs mois d'absence, et une première saison écourtée par le Covid. C'est parti pour une nouvelle aventure à la découverte de la France et de toutes les énergies qui façonnent notre pays. Pour démarrer cette seconde saison, j'ai eu envie de t'emmener juste à côté de chez moi, dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc. En juin dernier, je suis donc parti à la rencontre de quatre personnages singuliers qui ont tous une même passion en commun, celle du terroir. Ils le mettent en valeur au quotidien à travers leur passion ou leur métier. Dans cette histoire qui te mènera de Roquebrun au village des Hauts-Cantons, tu seras accompagné par Sophie, une viticultrice de père en fille, Christophe, un jardinier paysagiste un peu utopiste, Elodie, une restauratrice néo-rurale, et Julien, un sommelier passionné et véritablement amoureux de sa région. Je m'appelle Paul-Angèle et tu es en train d'écouter « La France baladeuse ».
0: Je m'appelle Sophie, je travaille avec ma sœur sur une exploitation viticole. C'est une exploitation viticole familiale. Donc on a repris les vignes de nos parents et qui les ont reprises aussi de nos grands-parents. Donc ça fait à peu près cinq générations de vignerons derrière nous. Et euh, donc ma et moi, on s'est installé en Gaec et euh, donc on travaille des cépages anciens, les vieilles vignes en culture ancienne, les gobelets. Et puis on a replanté avec mes parents des cépages améliorateurs dans le Languedoc comme de la Syrah, du Mourvèdre, un petit peu aussi du Grenache parce que c'est un cépage qui se plaît très bien dans la région. Je suis née ici, euh, j'ai vécu chez mes grands-parents, je venais très souvent en vacances. Et je me suis vraiment attachée à cet endroit parce qu'ici, ben, on était en liberté. Donc on était à euh, moitié euh, l'hiver, euh, on était plutôt dans la montagne et l'été, on était dans la rivière. Et bien sûr, faut pas oublier, cache-cache euh, entre les oliviers, les vignes, Voilà, c'était vraiment nos terrains de jeu. Alors, Mes motivations, c'était un retour aux sources, j'avais envie d'un retour aux sources. Et euh, j'ai eu envie aussi de créativité et de liberté dans mon travail que je n'avais pas forcément en France. À l'étranger, c'était encore différent, mais en France, quand je suis revenue de l'étranger, j'étais dans l'enseignement et je recherchais, voilà, je n'avais pas tout à fait ce que je recherchais, euh, même si j'aimais beaucoup mon travail. Donc, en parlant, voilà, avec ma sœur, et, et j'avais besoin aussi de me rapprocher de la nature. Et ce côté aussi, ce patrimoine en fait. Et je m'en suis un peu éloignée parce que j'en avais besoin pour pour connaître aussi, euh, euh, pouvoir m'en détacher. Et puis, euh, même si j'ai fait un autre travail, j'ai toujours été dans le, un pied dans le domaine. J'aime le retour à la tradition, à l'histoire, l'authenticité. En fait, j'aime l'authenticité. Par rapport à ma sœur, en fait, ce que j'ai amené, c'est peut-être comme j'ai voyagé, j'avais un autre regard. Par exemple, ça m'a permis de développer des activités au niveau de l'onotourisme. Et puis, au niveau de certaines cuvées aussi, de de nous démarquer, on a créé une deuxième cuvée traditionnelle avec des cépages anciens qu'on a mis en valeur et une autre, une autre cuvée qui est un vin de l'année, Expression, qui va être un jus... Euh, ben, éphémère, c'est-à-dire qu'il va durer une année, on va sélectionner un jus et puis on va le vinifier, on va l'élever donc euh, voilà j'ai bien réussi je pense à trouver mes marques et à m'entendre aussi avec ma sœur euh, là-dessus, dans, dans, dans cette histoire parcelles de vignes qui sont vraiment isolées, euh, de, qui sont en hauteur et tout autour on a de la garrigue. Et donc ici, voilà, la garrigue c'est très important, c'est un marqueur vraiment euh, de notre terroir. C'est un traceur aussi dans nos vins, à la dégustation, parce que bien sûr on retrouve beaucoup d'arômes de garrigue dans nos vins. Je sensibilise beaucoup les gens à tous ces parfums, euh, ces textures qu'on arrive à trouver à travers les plantes de la garrigue. Et donc, je les amène et je, on cueille un petit peu tout, tout au long du parcours ben, un morceau de thym, un morceau de romarin. Et puis, on a aussi, bien sûr, le genévrier, on a le pistache, élastique, on a euh, le genêt qui a une, une odeur aussi très particulière, le buplèvre, en hauteur on a le ciste qui a une odeur très épicée. Alors Seb c'est un petit hameau en fait qui est accroché à la colline effectivement, on est vraiment au cœur d'une vallée et on a 80 habitants à l'année environ. Donc, les maisons sont construites en galets de la rivière. Effectivement, on a un contrebas des galets, mais on a aussi un côté de la rivière qui est plus argilo-calcaire et l'autre qui va être plus schisteux. Après, plus on monte en hauteur et on va retrouver cette pierre plate. C'est comme l'ardoise, en fait, qui peut être friable, qui va refléter le soleil et garder, emmagasiner la chaleur euh, du soleil euh, en hiver comme en été. Et donc, elle va accélérer sur la plante le processus de la photosynthèse. Et donc, elle va apporter cette minéralité dans le fruit et dans le vin, bien sûr. C'est grâce à cette pierre qu'on a un microclimat ici, puisqu'elle va créer un effet de serre.
3: Le village de Roquebrun jouit d'un microclimat qui est unique en France. On le surnomme aussi la Nice de l'Hérault, puisque grâce à son exposition plein sud, il est à l'abri du vent du nord. Cette roche grise amagasine la chaleur, fait effet de masse thermique. Et l'orbe, qui est un fleuve, qui coule à ses pieds crée une sorte de dépression et les nuages ont tendance à contourner Roquebrun. Je m'appelle Christophe Pialot, je suis originaire des Cévennes et euh, je suis arrivé dans le Biterrois dans les années 70, hein, puisque mes parents étaient ont été mutés dans le Biterrois, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu cet accent euh, du sud. Euh, et puis euh, j'ai suivi une scolarité euh, à Béziers, puis à Montpellier où euh, j'ai intégré une école d'agriculture. J'ai toujours été intéressé par l'écologie, hein, l'évolution de l'homme par rapport à la nature. Et puis il faut savoir aussi que dans les années 80, euh, c'était un peu le, le, le prémisse de l'écologie en France... Moi, je me rappelle que je militais dans l'école, que ce soit au lycée, sur l'écologie. On avait monté des, une association. Je me promenais avec le badge Génération Écologie, pour les plus anciens qui se rappellent de, de ce badge. Et euh, j'ai été diplômé en 1985. Et euh, j'ai pu euh, intégrer un groupe de travail qui réfléchissait à créer une association pour s'occuper d'un développement agricole, notamment sur le territoire des Hauts-Cantons, euh, au sein du parc naturel régional du Languedoc dans, dans ce projet de développement agricole, il y avait la mise en place d'un jardin méditerranéen. Tout ceci est commencé depuis plus de 34 ans, puisque j'ai eu l'honneur de mettre le premier coup de pioche en juin 1986, sur des terrasses qui surplombent le village de Roquebrun. Donc il faut savoir que c'était des terrasses qui étaient à l'abandon depuis plus de 100 ans, qui, à la, qui appartiennent toujours aussi à la municipalité de Roquebrun. Et quand on est arrivé sur ce lieu, on est tombé de suite amoureux de, du paysage que l'on peut admirer euh, du haut du village, et puis le fait que, que, que ce, ce terrain abriter des, des, des vieilles maisons dont deux étaient des anciens sécadous, des séchoirs à châtaigne, et quelques petites maisons qui servaient d'abri de, 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 pour abriter une chèvre, un mouton. Euh, donc tout ceci euh, dans un écrin de verdure, puisque la végétation avait repris le dessus. Cette partie la plus vieille du village était surplombée par une tour de guet qui est carolingienne, qui est du Xe siècle. Et cette tour de guet permettait de, de surveiller la vallée. Au Moyen-Âge, Roquebrun était un lieu de passage. Les marchands ambulants qui descendaient des hauts cantons, qui allaient alimenter la plaine du Bitérois, étaient obligés de passer par Roquebrun. Et en bas du village, il y avait un bac. Moyen en finance, bien sûr, les gens empruntaient ce bac pour traverser le fleuve le fleuve Lorbe. Le jardin est implanté donc sur, sur des terrasses. Il faut savoir, c'est des terrasses en mur qui sont plusieurs fois séculaires. Toutes ces terrasses avant étaient cultivées. Il y avait beaucoup de chasselas, puisque le chasselas, on pouvait le, le ramasser durant l'été et en le mettant suspendu dans des caves voûtées, de le conserver jusqu'à Noël et le vendre sur les marchés. Et euh, sur la partie basse de, de Roquebrun, Hein, si on se penche derrière la tour, on peut voir ces jardins potagers hein, qui datent du Moyen-Âge. Ces jardins existent encore, puisque notamment, de plus en plus, des, des, des nouveaux euh, propriétaires réhabilitent ces jardins euh, pour pouvoir y faire pousser euh, les légumes tant appréciés de la famille. Alors, au départ, ben, on, on, on a fait comme les anciens. On, on s'est fait aider par, par des ânes. Et euh, on avait trouvé un, un, une personne qui, qui, qui faisait des balades avec des ânes donc il est venu, il nous, il nous a permis de monter des, des matériaux euh, puisque une fois qu'on a petit à petit à réhabilité, ré restauré ces maisons, restauré ces murs, on a fait, on a créé un cheminement et puis comme je vous ai dit que Roquebrun jouissait d'un microclimat, eh bien on va essayer de mettre un peu ces plantes extraordinaires qui ont été introduites en France pour la plupart au 19 e siècle parce que ce sont nos amis navigateurs, notamment le français, nous c'était Bougainville, hein, qui avait fait l'Afrique du Sud, et les Anglais, qui, notamment Cook, qui avait découvert l'Australie, qui ont ramené ces plantes vers 1850, à peu près, sur, notamment sur la, sur la Côte d'Azur, quand Grasse s'est développée, euh, quand Monaco aussi s'est développée, c'est comme ça aussi qu'on a vu fleurir, notamment dans le Var, le Mimosa. Le Mimosa est arrivé dans le Var grâce aux Anglais.
2: On a un AOP Saint-Saturnin, la cuvée Nymphus, un vin travaillé en agriculture biologique. On va passer à la dégustation. Donc, au départ, on regarde l'aspect visuel, donc à savoir déjà la couleur du vin. Euh, voir si on a un, un vin brillant, un vin limpide ou pas. Euh, donc là, on est sur un vin avec un disque, le disque qui est la surface euh, au-dessus du verre où on a quelque chose de, de brillant. On est sur un vin rouge avec une, une, une teneur colorante assez, assez intense. Euh, là, on est sur des, des millésimes qui sont quand même relativement récents, millésime 2017. Donc un vin qui a qui a trois ans. Les reflets donc sur sur le bord du disque légèrement euh, marron. Je m'appelle euh, Ouradou Julien. J'habite à Mons-la-Trival, dans le département de l'Hérault, et plus précisément euh, au pied des Gorges voilà euh, un des sites euh, les plus visités euh, de l'Hérault. Au tout départ, euh, il y avait un parking qui était dédié euh, donc au pied euh, de ce site des Gorges et donc ma grand-mère est un natif. Euh, de la région euh, venant du nord de la France est descendu et ils ont commencé à monter une baraque à frites alors c'était pas tout à fait une baraque au tout départ c'était même un camion en fait hein. c'était un camion euh, snack frites euh, toutes ces choses là et qui après au fur et à mesure euh, des années est devenue une buvette en dur dans un dans, un, dans une bâtisse euh, en dur et qui existe encore encore aujourd'hui et donc euh, voilà cette cette buvette a, a perduré à a péricliter moi j'ai eu des saisons en étant grand en étant très petit donc j'ai vécu euh, au pied euh, au pied de ces gorges éric et, et, et de ce site magnifique donc c'est un site euh, qui est mais, principalement montagneux on va dire avec euh, au milieu donc qui coule euh, une rivière qui est l'éric qui s'appelle éric avec euh, qui s'écrit donc avec un h donc vous avez une sorte de, de sentier euh, qui est bétonné, une route bétonnée qui monte euh, les gorgériques par son centre euh, avec plusieurs, euh, plusieurs ponts. Euh, et qui va jusqu'au petit hameau euh, tout en haut qui s'appelle Eric également, qui est un tout petit hameau euh, en pierre. Ensuite, il y a plusieurs sentiers qui partent de ces gorgeries et qui font beaucoup plus de dénivelé. On monte à ce moment-là sur le caroux, euh, voir la table d'orientation. On voit des cascades, on peut voir des mouflons, on peut voir des animaux euh, de temps en temps quand on commence à connaître un petit peu vraiment le site des Gorgerix, c'est un lieu qui, qui s'appelle le Gouffre du Cerisier qui lui se trouve pratiquement à la finalité de, de la balade juste en dessous du des petit hameau d'Eric qui pour moi est un des plus belles images des gorgériques Donc, il y a un moment, on a, on a un gouffre qu'on appelle les cuvettes, parce que ça fait deux petites cuvettes, en fait, qui ont été creusées dans la, dans la pierre et qui font deux de trous d'eau qui sont, qui, sont, qui sont magnifiques aussi. D'autres euh, plantes de, de, de baignade que nous, à l'époque, on appelait Janico. Euh, je pense que les gens du secteur reconnaîtront ce nom. Euh, on en a un autre qui s'appelait 3,50 m, un autre qui s'appelle La Plage. Voilà, qui sont des noms de trous euh, d'eau qui ont été donnés par par les gens de, de, de la région qui, qui, comme moi, en étant jeune, y allaient en permanence et qui pouvaient se retrouver avec les copains. On se rejouait à tel endroit, on se rejouait à Janico, on se rejouait au Pont des Soupirs, la passerelle des Soupirs, au, au Gouffre de Cerisiers et autres. Donc nous sommes exactement dans le hameau de Tarassac, euh, un petit peu un surplomb du pont suspendu aux abords de cette, de cet ancien moulin qu'on peut voir là, tout en pierre, euh, où ces murs euh, plongent dans, dans la rivière euh, dans la rivière Lorbe. Euh, Tout ça surmonté par par les gorges où on a tout en face de nous ces ces grandes gorges. Euh, si on regarde un petit peu sur la droite, on voit cet ancien pont en pierre, euh, on va dire un peu ce, ce viaduc où à l'époque passaient euh, les locomotives euh, à vapeur. Qui maintenant euh, a été remodelé euh, en piste cyclable, qu'on appelle euh, la voie verte. Et puis on peut euh, apercevoir également, euh, euh, si on monte un petit peu plus haut, un petit peu plus haut des Gorgeriques, ce gros massif du Caroux, euh, qui est également très réputé dans la région pour tout ce qui est randonnée, pour tout ce qui est escalade, euh, où quand les randonneurs euh, ont le courage d'aller jusque là-haut, ont une vue spectaculaire où on peut voir jusque, euh, jusque, jusque les Pyrénées. Donc pourquoi cette vue-là on a toute cette verdure, on a également cette rivière, on a toutes ces montagnes et également ben, la femme allongée qu'on appelle, qu appelle Sebena ou qui nous dessine sa silhouette grâce à ces montagnes. Et puis voilà pourquoi cette vue-là, parce que pour moi ça résume un petit peu, ça résume tout le secteur et toute la splendeur qu'on peut avoir dans la région des hauts Cantons. Ce côté campagne et rural fait que ben, on a... Des superbes libertés que, que, que malheureusement, d'autres personnes en ville n'ont pas. Et donc, après, c'est un, un choix de vie. Les libertés qu'on peut avoir ici, ben, c'est ces arbres qui nous entourent, les oiseaux qui chantent. Euh, on se retrouve avec les possibilités d'être de, de, à l'extérieur très rapidement, euh, de faire des choses en pleine rature euh, au pas de notre porte. Alors, bien sûr qu'on n'a pas les cinémas à proximité ou la grande surface ou, ou des salles de théâtre ou, ou autres. Maintenant, c'est un style de vie qui, qui moi me convient et puis on s'aperçoit que ça convient à de plus en plus de monde parce qu'il y a quand même de plus en plus de monde qui viennent peupler ou repeupler un petit peu les, euh, les villages ruraux et un petit peu retirés euh, pour ce, ce système de tranquillité. Et puis pour élever les enfants, c'est quand, quand même très bien rapport à, à la ville. On a beaucoup moins de pression, beaucoup moins de risques que ce que les gens ont malheureusement en ville. Euh, puis on est quand même plus tranquille.
1: Après avoir longtemps vécu en ville, c'est également le choix qu'ont fait Elodie et son mari, il y a quelques années. Ensemble, ils se sont lancés dans un pari un peu fou, faire revivre le bistrot du village et ouvrir un restaurant de poissons frais en pleine vallée de l'Orbe.
4: Je m'appelle Elodie. je suis née à Béziers et j'ai 39 ans. J'étais chef de projet web dans une start-up, ça a été mon premier, euh, mon premier travail, on va dire. Et puis, euh, suite à un licenciement économique, euh, j'ai euh, décidé de rentrer euh, dans le milieu de la restauration, grâce aussi euh, à mon compagnon qui, lui, était déjà euh, dans, le, dans le milieu. Il y avait une affaire euh, au bord du canal du Midi. On a vendu et là, on a décidé euh, donc, de s'installer euh, à Roquebrun et de travailler à l'année. Voilà. La première affaire, c'était le petit restaurant de poissons. Et euh, là, récemment, on a aussi investi dans le, le, le café du village. L'histoire de la rencontre avec l'ancien propriétaire des lieux est assez originale. Euh, en fait, on était donc avec le Vespa Club en balade dans l'arrière-pays. Et on s'est retrouvé avec un ami qui s'est blessé. Donc on a dû laisser euh, la Vespa euh, un jour de fête du Mimosa à Roquebrun dans le, le café. Et mon compagnon euh, est retourné la semaine d'après euh, chercher sa va pas. Et comme entre bons patrons, donc ils, sont, ils ont sympathisé. Et euh, Joss lui dit euh, « bah Écoute, euh, moi j'ai deux affaires. J'en ai une qui ne marche plus puisque c'était une ancienne pizzeria. Et euh, mon compagnon lui dit « Mais moi je suis en train de vendre une affaire, je suis intéressée. » Alors il lui donne les clés, il lui dit bah, :« tiens, c'est à 100 mètres, va voir le, va voir ce que j'ai, euh, ce que j'ai à te proposer. » Et quand il est rentré le soir, il m'a dit :« Ça y est, j'ai trouvé, on va s'installer à Rockebrook. » Moi, je suis de Béziers, mon compagnon est de Narbonne, mais on a tous les deux grandi dans la région. Donc, depuis tout petit, que ce soit avec nos grands-parents ou nos parents, on est toujours venu à Roquebrun. Déjà pour les baignades, et puis, moi, petite anecdote, ma grand-mère peignait, et on passait les dimanches au bord de l'eau, et elle se régalait de peindre. On avait aussi envie d'authenticité, de, de, et vraiment, on, on l'a trouvé. On l'a trouvé ici, de par, euh, de par les, les Roquebrunais, mais aussi euh, des étrangers. Il y a beaucoup d'Hollandais, de Belges, d'Anglais qui vivent euh, six mois de l'année avec une maison secondaire. Et ces gens-là sont très, très accueillants aussi. Et, et on est très, très contents euh, voilà, de, de ce village hétéroclite. On a eu un très, très bel accueil, vraiment ça, je, je dois le souligner, par euh, les Roquebrunais. Voilà, donc euh, maintenant, en plus, le café propose euh, un plat du jour, euh, une façon bistrot, euh, quelques pizzas et des salades de repas. Voilà, donc ça, c'était le, le défi, mais vraiment, on a, on a fonctionné tout de suite. Comme je pense dans tous les villages de France, euh, le café, c'est vraiment euh, là où le matin, tu vas voir euh, les anciens qui viennent boire leur café... Euh, les midis, tu vas voir euh, les ouvriers, euh, les gens qui travaillent euh, dans, le, dans les alentours qui vont venir manger. Et après, tu as les, les apéritifs, bien sûr, euh, notoires, euh, avec, euh, où là, tout se mélange, toute génération se mélange. Et puis euh, voilà le pitalugue, poisson frais de Méditerranée, crier du gros Et ça, c'était encore une fois le défi euh, qu'on s'était lancé. Et Je crois que euh, ça plaît beaucoup parce qu'il n'y en avait pas, et euh, c'est du boulot, mais on est content euh, de faire plaisir. Euh, alors, le pitalug, le bateau de M. Brun, qui tourne autour de l'hélice, là, il faut avoir euh, un petit peu de, de, de culture en pagnolesque, on va dire, avec un petit peu d'humour pour euh, parler un petit peu de nos origines aussi de, de Méditerranéenne, avec Marseille... L'accent, le poisson frais de Méditerranée. Voilà, c'est une petite touche d'humour aussi à, à, au dessin de Dubou, qui a longtemps été euh, le dessinateur de Pagnol. Là, cette année, on est vraiment ravis. On a trouvé une chef euh, à la hauteur euh, ben, des produits euh, que l'on propose. C'est vraiment euh, du poisson frais et elle, elle travaille beaucoup avec, euh, voilà, déjà la cuisson du poisson, euh, il faut que ce soit impeccable et elle sait faire. Euh, et elle travaille aussi avec les épices, donc c'est des saveurs très, très, très fines.
2: décrire en une seule gorgée les fameuses trois étapes. L'attaque, comment on ressent cette attaque. Donc là, en l'occurrence, pour ce, pour ce Saturnin, on a une attaque relativement franche, ouais, avec est... qui est pas du tout discret, qui est quand même euh, là et, et présent. Ensuite, on passe au milieu de bouche. Le milieu de bouche, c'est ce qu'on a ressenti au moment où on l'avalait. Euh, on a ce mélange de fruits, avec ce mélange également de tannés qui sont équilibrés. L'un ne prend pas sur l'autre. On n'a pas des tannins trop percutants. Euh, trop présents ou trop tranchants. On a des, cartes, des tannins qui sont quand même bien fondus, assez élégants. Un copain à mon père qui, euh, un jour, euh, avait amené un très bon vin rouge, un AOC Fogère du domaine Léon Barral, sur un millésime 97, qui était la cuvée, euh, la cuvée jadis. Et j'étais très jeune, euh, on est aux alentours de, de 14-15 ans, on n'est pas forcément euh, fanat ou fan de vin, et au contraire, on a tendance à dire euh, « bouh, c'est pas bon ». Et là, oh, ça a été le déclic. Donc en sortie du bac pro euh, serveur, je suis parti en mention complémentaire euh, « sommellerie ». Donc le sommelier est un, est un conseil. Le sommelier, euh, c'est quelqu'un qui est après le vigneron, c'est quelqu'un qui est après l'oenologue, c'est quelqu'un qui lui euh, conseille les vins. Une fois les vins mis en bouteille, une fois les vins terminés, et une fois les millésimes passés, une fois euh, les cépages mis en bouteille. Maintenant, euh, le but du sommelier, c'est de, de, de garder de continuer à découvrir certaines choses, de les faire découvrir, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et le but, c'est de, de dire à un moment ou à un autre pourquoi on aime et pourquoi on n'aime pas. Donc, on rentre dans un lexique de vin qui est euh, euh, pourquoi on n'aime pas pas ben Parce que c'est trop boisé ou c'est trop alcooleux ou c'est trop tannique ou c'est trop jeune. Et pourquoi on l'aime ben, ben, Au contraire, parce que des fois c'est boisé ou parce que c'est un peu plus alcooleux ou parce qu'on a le raisin qui s'exprime à travers cette bouteille et cette cuvée. Mais en tête, on a tous les arômes que peuvent donner un vin, à savoir euh, les petits tiroirs qu'on a en tête. On sait euh, le cassis, quel goût ça a La fraise, quel goût ça a La pêche, quel goût ça a. il suffit d'aller ouvrir ces petits tiroirs dans la tête qui la plupart du temps sont rouillés et plus on les ouvre, plus on les ferme, plus on a la facilité la fois d'après de, de l'ouvrir facilement et de retrouver un arôme euh, ou autre. Si on prend quelqu'un qui a, mettons, du côté de Bourges, d'un côté Val-de-Loire, qui a l'habitude de boire des vins rouges, comme des Saumures Champigny, des Champigny, des Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui a eu l'habitude de goûter ça, de boire ça, quand il vient chez nous, pour lui, les vins sont trop forts. Parce que dans le Val-de-Loire, on a des vins qui tournent aux alentours de 12, 13 degrés maximum. Et chez nous, ayant plus de soleil, plus de chaleur, on a des vins qui vont... Ben, je dirais pas malheureusement, c'est ce qui fait la caractéristique du vin ici, mais des vins qui vont tourner aux alentours de 13 et demi, 14 degrés, voire plus. Donc nous sommes sur euh, un terroir euh, principalement euh, de schiste. Les vignes sont exposées plein sud sur des systèmes de terrasses, euh, principalement sur la partie saint-chignanaise. Et quand on va sur la partie faugeroise, euh, on a également ces petits vallons avec des, des vignes qui sont sur des terrasses déjà beaucoup plus grandes, un petit peu sur des sols des fois graveleux, à savoir qu'il y a des fois des très vieilles vignes qui sont plantées sur des endroits pratiquement inaccessibles de nos jours où à l'époque, ils faisaient ça à pied avec des chevaux euh, ou autres. Donc, euh, voilà, c'est un, un petit peu le système comme ça.
0: C'est sûr que le terroir, ce n'est pas uniquement la terre. Euh, on va parler de climat. Bien sûr, si on parle de climat, ça veut dire de changement de végétation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le soleil. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des vins quand même qui sont assez capiteux. Donc, ici, on a beaucoup de diversité. Donc, en fait, même une même variété en contrebas comme en hauteur, va avoir des spécificités différentes. Euh, bien sûr, il y aura toujours les, les premiers marqueurs. Par exemple, sur une syrah, ce sera le fruit rouge, le petit fruit rouge. Mais en plus de ça, ben, en contrebas on va avoir un peu plus d'intensité, un peu plus de, de rondeur. Et en hauteur, on va avoir un peu plus de minéralité et de finesse en bouche tous les arômes de la garrigue vont se retrouver sur la baie du raisin et on va les retrouver aussi dans le vin. Et ça, c'est vraiment la typicité aussi de notre terroir. C'est très important. Ben, là, je t'ai amené sur une parcelle donc de vignes qui a 90 ans. C'est une de nos plus anciennes vignes. Donc, on a ici du saint et de la Ramon. Et en contrebas, on a du Carignan et euh, du cinceau aussi. Ce sont des vignes en gobelet, donc c'est culture ancienne. Les plantations euh, entre les rangs sont assez serrées puisque à l'époque, euh, ben, mon grand-père a travaillé avec le cheval. Et on, on aime beaucoup travailler sur ces vignes parce que ça a un côté très poétique. Hein. La vigne euh, la vigne euh, est à l'état sauvage, on peut dire, on la cultive mais elle garde sa forme. Voilà, elle va un peu dans n'importe quelle direction et c'est euh, c'est la nature qui la guide donc on n'utilise aucun herbicide et c'est vrai que sur les, les vignes en gobelet euh, la charrue ne passe pas partout l'intercepte non plus donc on est obligé d'aller piocher à la main et on rotofile aussi avec ma soeur pour contrôler euh, l'herbe parce qu'on est obligé quand il fait des printemps comme on a eu cette année très pluvieux ben, bien sûr de faire attention euh, à l'herbe puisque l'herbe peut être vecteur de maladie et peut puiser aussi un peu trop la plante
1: En parlant de plantes, il est peut-être temps de rejoindre Christophe. Il nous attend pour poursuivre la visite de son jardin méditerranéen. Nous allons nous perdre dans les allées étroites de ce petit coin de paradis à la rencontre notamment de la leusée conifère, une plante en voie de disparition qui peu à peu repeuple la colline de Roquebrun.
3: Je vais pas se parler. Ben ouais.
1: Je m'approche, elles
3: auront pas peur. Oui. Aïe Elles ont tout pas. Sur le jardin, on a un sentier botanique. On a réhabilité, on a créé même certains endroits, certains escaliers. On a mis en valeur les plantes qui poussaient spontanément, et puis on a rajouté d'autres plantes indigènes. On a rajouté des asphodèles, des cystes. On a rajouté des arbousiers. On a rajouté notamment ce qu'on pourra regarder tout à l'heure, qui est extraordinaire, qui est en train de fleurir, qui est la leusée conifère puisque c'est une plante qui était en voie de disparition. J'avais réussi à avoir quelques graines que j'ai multipliées, et maintenant, elles ont réussi à coloniser la partie haute du jardin. Alors, comme on peut voir, dans le rocher, là, il y a une petite poche de terre, et on peut voir que la leusée conifère a réussi à s'implanter, donc on peut... Voir que c'est une, une, une plante basse qui ne dépasse pas 20 cm de hauteur. Elle fleurit notamment à partir du mois de juin. Alors elle forme une sorte de, 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 de cône qui s'étale qui à peu près sur 5 à 8 cm de hauteur. Et puis ce cône s'ouvre et en s'ouvrant on peut apercevoir toutes ces petites graines qui s'envole avec le vent pour pouvoir se semer. Alors, c'est une plante aussi avec un, un feuillage légèrement un peu bleuté, un vert bleuté, et à partir de, de, de fin juillet, cette plante va sécher. Et puis, elle va ressortir de nouveau par les graines et du pied-mer à partir du mois de mars, avril la tour, hein, presque au niveau de la petite grotte, on a un magnifique caprier qui est vraiment typique à, à notre région. On, on peut voir cette floraison blanchâtre hein, avec ses étamines un peu rosées. Les anciens récupéraient les capres. Alors les capres, en fait, ce sont les boutons floraux que l'on ramasse. Donc on les ramasse assez jeunes, il ne faut pas qu'ils soient trop développés. Et, et en fait... Quand on les cueille, on mange ces boutons floraux qui vont être préparés maintenant dans du vinaigre. Bon, Il faut savoir que quand on ramasse les capres, on n'a plus de fleurs, puisque c'est les boutons floraux. Donc là, comme on peut voir, il pousse vraiment dans la roche, il est implanté dans la roche et il s'étale le long du rocher.
1: J'espère que tu as apprécié autant que moi cette escapade au contrefort du carrosse. Pour prolonger le voyage dans l'héros, n'hésite surtout pas à visiter mon blog Petit Voyageur ou à me rejoindre sur Instagram et Twitter. Si tu as aimé ce podcast, fais-le savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et surtout en laissant un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. La France Baladeuse, une série audio réalisée par Paul Angèle pour petits voyageurs et en France aussi. Tu peux écouter ou réécouter ce programme sur Allo la planète et sur toutes les plateformes de podcast.